0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voitocast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitec e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui. Sempre com convidados experientes e interessantes e cada episódio diferenciado. Visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Ernesto Pesotinski para esse bate-papo sobre os impactos das inovações tecnológicas na segurança automotiva. Olá Ernesto, tudo bem?
2: Olá, bom dia, boa. tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, Ernesto. Um prazer.
1: Pessoal, Ernesto é engenheiro eletrônico formado na Universidade Tecnológica Nacional em Buenos Aires, na Argentina, mas ele já se encontra em Israel há mais tempo que eu, já está aqui há mais de 30 anos e possui uma ampla experiência com vendas, estratégia e go to market com foco na América Latina. Ernesto é diretor de vendas para a América Latina na Mobilai, uma das empresas de maior sucesso no ecossistema inovador aqui de Israel. Então, Ernesto, conta um pouquinho para a gente. A Mobilai, como a gente já mencionou, é uma das empresas de tecnologia mais renomadas em todo o mundo. Tem impactado diversas organizações com as suas soluções, com seus produtos. Conta um pouquinho da história. Como, conta como surgiu essa empresa.
2: Ok, é... Básicamente, Mobileye surgiu na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi eh, fundada por o eh, professor, eh, professor de, de la Universidade, professor Amnon él Ele, eh, dentro da universidade, eh, desenvolveu eh, uma tecnologia básicamente para evitar colisões de trânsito, salvar vidas humanas, tudo isso. Foi básicamente um projeto de la Universidade e depois bom, se conheceu com seu amigo, seu socio, eles fundaram em 1999, fundaram o Mobileye e aí começou a carreira mas eles recém na primeira venda foi em 2007, oito anos depois foram oito anos com zero vendas, zero vendas só investimentos e eh, o primeiro eh, cliente foi Volvo até okay. hoje, até hoje, eh, e bom, e depois eh, seguiu crescendo, crescendo, eh, basicamente, até o 31 de julho de 2014, foram investidos na Mobileye perto de 900 milhões de dólares, e o 1 de agosto de 2014, Mobileye fez um IPO, que foi o IPO até agora mais grande da história de Israel, que foi avaliada a companhia em 5.3 bilhões de dólares. E, e depois, mais adelante, no ano 2016, começou uma parceria entre Mobileye, Intel e BMW. E aí começou um romance entre Mobileye e Intel. E Intel comprou Mobileye en año 2017 por 15.3 bilhões de dólares. É, e depois, bom, há muita mais história, mas isso é resumido um pouco,
1: sim. Sí. Interessante, você contou aí um, uma história aí pro, que muito para o nosso público brasileiro é, é, é quase que irreal, oito anos de investimento pesado, sem nenhuma venda, e depois é uma primeira venda já para uma, uma gigante, a, a Volvo, e você falou outros nomes e números extraordinários. Então, vamos voltar um pouquinho para a solução em si o que, que é uma solução para a segurança no trânsito? O que, que a Mobilai trouxe de novo para esse pra esse ambiente com, com, tantas, com tantos acidentes, com tantas catástrofes? Conta um pouquinho, por favor.
2: Exatamente. Basicamente, esse foi o objetivo inicial, ou seja, é, é, procurar é, reduzir a quantidade de acidentes mortos e também, como todo o tempo que o ser humano está conduzindo veículos, Sempre vai haver accidentes A pergunta é como podemos reduzir a severidade do acidente também. Então, a tecnologia é muito simples. É uma cámara de vídeo que se monta no parabrisa frontal do veículo, com um chip que também está desenvolvido na Mobileye, ok? E que, básicamente alerta o motorista de uma potencial colisão que pode ter contra outro veículo, com um pedestre, com uma motocicleta ou uma bicicleta. Isso é básicamente, é relativamente simples a tecnologia. Há muitas histórias também alrededor de isso. Agora, essa mesma tecnologia, é, junto com é, outros, é, outros dois ingredientes mais: um é a inteligencia artificial, ok? E o outro é mapa do mundo, ok? Que não exactamente é exatamente mapas como o Google, mas vamos a chamar assim. Esses três ingredientes. Ok, fazem o que hoje desenvolvemos, que é a tecnologia para carros, veículos autónomos. Que eu quero aclarar: Mobileye não fabrica veículos, Mobileye desenvolve a tecnologia e fornece a tecnologia a las grandes empresas do mundo para ter veículos autónomos. Mas, mais ou menos, sempre, sempre, sempre a mesma tecnologia, ok? Com algumas coisas mais, algumas coisas menos. E todo começou. Por eh, reduzir a quantidade de acidentes. Imagina se você, se si amanhã você tem 100% dos veículos eh, autônomos, você praticamente pode reduzir a quantidade de mortos em um 90%, ou mais. Ou mais. Ok?
1: Então, é, voltando para o princípio da solução, e certamente a gente vai explorar bastante o assunto de veículos autônomos, é que tipo de, de, de comunicação, que tipo de alertas ele dá para o motorista para ele é, poder reduzir essa quantidade de acidentes ou diminuir a severidade nos acidentes? Que tipo de alertas a gente, como, como motorista,
2: recebe? Ok. Por exemplo, aí, aí, as alertas básicas são cinco, basicamente uma é, é alerta de colisão inminente, ou seja, que se você não freia o veículo, você vai ter um acidente sim sí ou sim, sí. ok? É, a segunda é alerta de colisão com pedestre ou bicicleta, que também são as duas mais importantes. Se você não freia o veículo, você mata a pessoa. É, a terceira é salida de faixa, ok? Que pode ser é, salida de a à direita ou salida de a à esquerda, Tomando em conta que muitos de los accidentes também são é por causa de distração. Quando você está conduzindo, muitos de, de nós, olhamos o celular quando estamos conduzindo, isso é uma distração, não é a única distração, mas é uma delas. E, este, e você está saliendo da faixa e isso pode causar um accidente. Essa é a terceira. A quarta é eh, alerta de distância imprudente. Ou seja, você está. Eh, conduciendo con su vehículo atrás de otro vehículo que también está en movimiento más sin conservar la distancia eh, una distancia segura porque si este vehículo de repente freya no se puede eh, eh, colisionar y la otra es Mobileye también lee todas las eh, señalizaciones de tránsito el 100% de las señalizaciones de tránsito en las rodovía de acuerdo a la convención de Viena e alerta em caso de que você está excedendo a velocidade permitida em essa rodovia, ou seja, mobile lê basicamente a sinalização, sabe a velocidade onde está o veículo, compara, se si você está excedendo, tem uma alerta. A velocidade também é eh, um fator muito importante por os tempos de reação. Essas são as cinco alertas eh, básicas.
1: Não muito é, é, e é interessante que você contando para a gente assuntos os mais triviais, os mais é, é, importantes também de nós como, é, é, como motoristas, ficar à distância do, do carro da frente sair daqui. Então, de fato, a gente está com, com, é, com um professor na, da autoescola aqui do nosso lado o tempo todo, dizendo, Daniel, Ernesto, toma cuidado, olha só, isso aqui é perigoso. E, de uma certa forma, você tendo essa, esse diálogo com esse, com esse elemento que se chama mobile. É muito interessante. E, Ernesto, é é, a gente, ao longo da história, no, no carro entraram vários assuntos de segurança que eventualmente se transformaram em obrigatórios. Se eu uso o exemplo do, do cinto de segurança, o cinto de segurança atrás que veio depois, e, e tecnologias para o freio não travar as rodas a Mobileye também entrou nesse assunto de junto com autoridades regulatórias para se transformar em obrigatório coisa nesse sentido?
2: Sim, senhor. Hoje em dia, basicamente, a nível do país, o único país que tem uma regulação para sistemas de prevenção de colisiones é Israel, que okay? é o único país no mundo. Há outras regulações mais locais. Por exemplo, na Alemanha, há uma regulação que é para uma solução baseada em mobileye, pero que tiene más cámaras y son para vehículos pesados, o sea camiones o autobuses. Es é una regulación alemana en Estados Unidos también hay el é estado de Washington tiene una regulación para ônibus. y así en diferentes lugares do mundo hay regulaciones locales. Más a nivel de todo o país es é algo que es é más complejo, ok, es é más é, complicado hacer. Hay mucha política también, y vos tenés que hablar con ministros y con presidentes y todo eso, y ya toma un poco más de tiempo. Más también hay regulaciones por empresas, o sea, por ejemplo, en Chile, que también trabajamos mucho en Chile, hay regulaciones que en la minería, que ónibus que llevan eh, obreros, eh, trabajadores de la ciudad de la mina, los Ónibus tienen que tener sistemas de prevención de colizones. en A propósito, en Chile lo llaman tercer óleo, el tercer óleo. Y en México lo llaman copiloto. Cuando vos habló recién de que siempre es como que está conversando con alguien, sí. Yo tengo en Chile un tercer óleo que es Mobileye, que es un óleo que no se distrae. E em México é um copiloto, como ter uma pessoa al lado meu que me diz todo o tempo: cuidado, cuidado. En é, 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 el mundo da mineria, é muito importante. Eu sei que em Brasil é muito grande o mundo da mineria também. É uma, um accidente, seja de trânsito dentro de misma mina, mas acá de trânsito, pode parar a mina por 24 horas, 48 horas e é uma perda de dinheiro muito muito grande por isso as empresas que trabalham em mineria fazem regulações internas ok como obriga obrigatório ter sistemas de prevenção de colisão sim se senhor
1: e bem você começou a mencionar um pouquinho dos veículos autônomos e, e se eu não me engano já tem alguns veículos muito. da rua que que talvez sejam semi autônomos que que na verdade é ele está te ajudando fazendo já algumas ações. Como é que hoje vocês também já estão atuando de forma já integrada em alguns veículos e tendo esses veículos semi-autônomos? Você mencionou a Volvo como exemplo. Conta um pouquinho como é que é desse é, é, dispositivo de segurança para o semi-autônomo e a gente já vai chegar no autônomo lá na frente. Conta dos semi-autônomos primeiro.
2: Ok, basicamente, semi-autônomo é um, um, um veículo... Que, que não vai no va estar de acordo a lo que acreditamos, não é um veículo que vai estar para sempre. É um passo intermedio hasta o veículo autónomo completamente. Que básicamente, o semi-autônomo que é? Que o veículo possa ser autónomo únicamente em uma rodovia fora de las cidades. Dentro de las cidades tem que ser conducido por você. Por quê? Porque uma das coisas mais problemáticas são as regulações. Qué acontece si un vehículo autónomo eh, tiene un accidente, mata una persona y todo eso. Entonces hay muchas cosas con las regulaciones que ainda se están trabajando. Por eso ainda no vemos vehículos autónomos en las rodovías que vos puede ir a la loya y comprar uno. Si vos va a olhar vehículos en pruebas o vehículos semiautónomos como Tesla en Estados Unidos que los venden, más por ejemplo ontem leí que hubo un accidente. Muito grande, um veículo lá, mas regulações, regulações com empresas de seguro que estén envolvidas en esto, com o Ministerio de Transporte e com todas as instituições, ainda você não tem. Então, se temos aqui, você visitou na Mobileye várias vezes e você viu também, temos veículos autónomos em Mobileye que são para provas, ok? Que podemos dar voltas e. Tivemos algumas voltas. em Alemanha, por exemplo, já a Mobileye Intel recebeu autorização para testar veículos autónomos en Alemanha, e há pouco um veículo autônomo de mobile Mobileye conduziu a 130 km por hora em, em Alemanha. Então, há muitas, muitas, muitas coisas que estão acontecendo, mas até que você não tenha regulação, ok? no va a ser algo que sea eh, masivo. Sí quiero eh, eh, le, eh, lembrar a usted que seguramente vosotros leyó las noticias, para el año 2022 aquí en Tel Aviv ya vamos a tener servicios de taxis autónomos. ¿Ok? Que si que, que mora aquí en Tel Aviv o ou otra gente, vamos a tener todas oportunidades de pegar un um taxi Probablemente con el celular y va a arribar un taxi a casa, sin conductor, y va a llevar a voce al destino de vos. Eso a partir del año 2022 va a acontecer aquí en Tel Aviv, que es un paso intermedio para el mercado masivo, porque el taxi autónomo también es un periodo de teste, ¿okay? que claro. es revolucionar también el concepto de si vosotros va a ser el dono de un carro o no. Provavelmente você não vai compartilhar carros e, somente, você vai ligar o carro com o celular. Nada mais.
1: E é interessante esse ponto, porque você mencionou, ela traz se se é, todos os veículos foram autônomos, a quantidade de é, acidentes no trânsito vai cair dramaticamente. Você mencionou 90%. Na minha opinião, é o número é ainda maior do que esse, vai ser bem menor. E, e um dos pontos, você também tocou nesse ponto, e, e nós vimos é no no acidente que teve recentemente com a Tesla é quando tiver um acidente é, é, vai ter uma discussão muito maior do que é de hoje mesmo que seja muito menor e e também vão ter muitos debates tanto tecnológicos que essa é a parte que eu acredito é a parte fácil dos debates ainda que com complexo e vão ter debates éticos também quando o quando um veículo está andando e ele não tem opção, ou ele bate no da frente e o passageiro vai morrer, e se ele é se mover, um pedestre pode é, é ter um acidente. Você, a Mobileye tem feito parte desses é, desses debates éticos, como quem salvar, quem matar, é, que vão ser debates não. muito complexos?
2: Não, não. A Mobileye, não... Mobileye só desenvolve a tecnologia... Y la tecnología también, el mismo desenvolvimiento tiene limitaciones de las regulaciones. Sí, eh, se fala y podemos influenciar y muchas cosas, más no no hace eh, debate sobre eso, porque eso tiene mucho que ver con la parte legal. ¿ok? ¿Qué acontece, por ejemplo, usted habló de eso? ¿Qué acontece, por ejemplo, si una persona quiere suicidarse? ¿Ok? e este y salta o okay, pega salto frente a um veículo autônomo que vai a 100 km por hora ok então o veículo autônomo matou a la pessoa mas quem tem a culpa de eso e você tem que demonstrar há muitas muitas coisas Mobileye se sí, desenvolve a parte de inteligencia artificial basado em lo que se está acontecendo com as regulações no mundo Okay. En todo eso sí, por ejemplo, el caso que falé de Alemania, que ya están testando ahí a 130 kilómetros por hora, eso permite que la inteligencia artificial de vehículo autónomo que fornece Mobileye esté de acuerdo, con, coordina combinado con la regulación temporaria que hicieron en Alemania para ese teste exacto. En eso sí se podemos hablar, pero no a nivel general.
1: E, e Ernesto, você mencionou que a Mobilar é uma empresa de tecnologia, não é, uma, não é uma montadora, não é uma montadora de veículos. De fato, aqui em Israel não tem nenhuma montadora, não tem todos os Sim. carros. E, e quem já veio aqui em Israel sabe que o trânsito aqui não é simples. Às vezes a gente se sente em São Paulo, só que menor na quantidade de trânsito. E 100% desses veículos importados aqui não tem montadora. E, por outro lado... Existem mais de 500 startups voltadas para o mercado automobilístico, sendo a Mobili a grande, é, o grande é, força por detrás de todo esse ecossistema. O que tem de especial no ecossistema de inovação de Israel que fez surgir empresas como a Mobili? Como a Mobili conversa com esse ecossistema para se transformar em quem se transformou hoje?
2: Oh, isso... Eu... Eu acredito que você é melhor que eu para contestar essa pergunta. Mas é, é, você sabe muito bem, acá as grandes tecnologias começam ou na universidade ou no exército. Ok, no caso de Mobileye começou la universidade, ok, e muita gente é, me pergunta, ah, e como fazem Mobileye com o exército? Não, o exército é cliente de Mobileye. Instalamos sistemas lá, mas não é que surgiu de aí. É, Básicamente, há uma, uma coisa que está acontecendo muito é, em último, os últimos dois, três anos, a partir de que Mobileye se hizo muito grande: muitas parcerias. Como há muitas empresas, como você fala, muitas empresas pequenas que fazem algum tipo de tecnologia para o mundo automotriz, há muitas eh, parcerias que estão acontecendo entre Mobileye e muitas de esas empresas. Eh, pequenas empresas, eh, por exemplo, Luminar, que você escutou há pouco, seguramente, eh, que eles fazem uma tecnologia que é laser, LIDAR, ok? Ou Movit mesmo. mesmo, que não é tecnologia, ok? É basicamente um servicio que existe no Brasil também, ok? E que é básicamente para proveer uma solução, ok? Que vai estar basado em carro autônomo, con una aplicación de celular de móvil para que el carro autónomo pueda sí. ir a donde ahí Hay es muy eh, como se fala, es un laberinto con muchas ruas y muchas puertas, más lo que lo que ten de todo esto es que eh, hay una mentalidad aquí en, en Israel de hacer algo que no se hizo antes. ¿Okay? Y...
1: Uhum. Não, é, é, não, concordo com você. Realmente é um ambiente bastante propício para o nascimento de soluções como é, é da Mobilai. É, Ernesto, nós recebemos algumas perguntas do, do público, dos estudantes da Voito, e um dos pontos que eles mencionaram é um assunto que mais e mais todo mundo está se transformando no mundo de dados. e A gente gostaria de entender onde que, a, se a Mobilai hoje, a, a conversa deles termina na, num, num diálogo digamos assim com o próprio motorista ou pelo fato de já estar olhando todos esses tudo que está acontecendo nas estradas também está aproveitando esses dados para é, é, para tirar novas novos insights novos elementos como é que a mobilai está nesse mundo de dados
2: exatamente é, se você considera que você tem essa câmera de vídeo no para-brisa frontal Ok, a cámara olha toda a realidade externa que existe fora do carro. A realidade externa básicamente está dividida em dois: realidade estática e realidade dinâmica. Ok, a realidade estática é es todo lo que está estático, ok? Todo lo que está en la rua, que está estático: columnas de iluminação, semáforos, en las eh, linhas de faixas en el asfalto, todo eso. E dinâmico o lo dinâmico. Movimiento de vehículos, pedestres, bicicletas, todo Entonces, esa cámara puede tomar todos los datos y esos datos pueden ser eh, eh, agrupados, eh, eh, divididos en diferentes grupos de acuerdo a un determinado tipo de cliente. Y usted va haciendo lo que nos llamamos dentro de Mobileye un mapa. Mobileye desenvolveu, para a tecnologia de veículo autônomo, uma tecnologia que se llama REM, em inglês, Road Experience Management. Eh, que, básicamente o que faz é um mapa, okay, que não é exatamente um mapa, a definição mais correta seria a representação matemática de la realidade externa do veículo, ok? Entonces, va haciendo un mapa, que es una camada arriba de un mapa de Google, por ejemplo, con eh, todos los objetos que usted tiene en el mundo externo con una precisión de 10 centímetros. Para que podamos comparar un GPS eh, normal, dentro de las ciudades tiene una precisión de 15 metros y fuera de las ciudades de un metro. Aquí, solo con video, usted consigue una precisión de 10 centímetros. E por que 10 centímetros é muito importante? Porque se você tem um carro autónomo lembre que é uma tecnologia desenvolvida para carros autónomos se você está num un carro autónomo e você vai em uma rodovia que tem uma faixa para lá e outra faixa que volta, um metro com GPS, um metro de aqui, de a esquerda, derecha e o carro que vem, um metro, é uma colisão. Então, não, um carro autónomo tem proibido zero colisões eso então, essa tecnologia de mapeo outra vez, foi desenvolvida para o carro autónomo mas podemos aproveitar todos esses dados para fornecer soluções a um, um uma, como se dice un um grupo de empresas muito muito grandes que possam aproveitar esses dados que têm que ver com eh, toda a dinâmica que falamos, que tem que ver com accidentes por exemplo, construções, pedestres, e não só para eh, a redução de accidentes também para lo que se llama traffic management, okay? que você fala, que a viva é muito tráfico, eu conheço muito bem São Paulo, São Paulo você pode estar horas no tráfico, imagine-se você, que você já não é dono de um carro, okay? você compartilha carros que são autônomos, e ele, não só que você vá aos acidentes, sino que o traffic management se faça muito mais, é, mais é, dinâmico. Ou seja, você, em vez de estar duas horas no tráfego, agora você pode estar 30 minutos, 15 minutos no tráfego. E, e tomando um
1: café, né? Porque você não está dirigindo. E, durmendo
2: e dormindo também. <risos> e você
1: mencionou exatamente dessa gestão do tráfego, mas também assuntos mais, digamos, mais simples, como identificar. É uma rua danificada, é uma sinalização mal colocada, quer dizer, então todos esses é, é, insights que essa câmera pode atrair, tudo isso automaticamente vai poder ser coletado e é, gerar informações, seja para as prefeituras, seja para as concessionárias, para todos, entendo. E, to, e
2: tomando em conta também que o estado do pavimento, por exemplo, os buracos e a rodovia não está muito bem. Também, também é uma causa de accidentes
1: com, com certeza.
2: Um buraco grande que você de repente vê e você tem que fazer com o carro assim rapidinho e tudo isso. Você pode fazer um acidente com outro carro, matar uma pessoa. Ou seja, é algo que está todo junto. Também as alertas que recebe o motorista, mas também informação de lo que acontece fora do carro para poder melhorar as condições de, de como se está trabalhando. E tudo isso se faz em forma automática. Ou seja, todo sempre todas essas coisas se fazem com essa câmera de vídeo que você monta no parabrisa frontal. Não tem que fazer absolutamente nada especial para isso.
1: Ernesto, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Eu tenho certeza que você deu uma uma injeção de otimismo para mim, para esse público que Amanhã vamos ter um, as estradas com menos acidentes, pessoas como eu que não gostam de ficar no volante, vão curtir, estar ali dormindo, lendo o livro, olhando as estradas. Eu tenho certeza que, pelo menos nesse aspecto, e bem, o meu otimismo diz que em todos os aspectos, mas também nesse aspecto, estamos caminhando para um mundo bem melhor. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, Ernesto.
2: Muito obrigado, você. Só, só para agregar o que você falou. Não é algo que vai acontecer de acá. Muita gente pensa que vai acontecer de acá 10, 20 anos. Ok? Não. Carros autônomos já temos aqui, mas ainda não há regulações. Se, se já há regulações, podemos já estar com carros autónomos. Ou seja, é algo que está acontecendo e que 2022, 2023 já vamos a começar a ver carros autónomos na Cuba. Então, obrigado a você.
1: Aí para os nossos gestores políticos e reguladores, que a tecnologia está aí, agora dependemos de vocês.
2: Muito obrigado. Muito Bárbara, obrigado a todos vocês. Um saludo de Tel Aviv.
1: Um abraço grande, Ernesto. E agora, eu queria conversar um pouquinho com a nossa Bárbara de novo. Bárbara, o que, que você achou?
0: Olha, simplesmente único esse bate-papo e enquanto vocês estavam falando ali né, dessa questão de carros autônomos, eu só consigo pensar no quanto que eu sofri com o Detran para conseguir passar nesse exame, e com certeza a vida seria muito mais fácil se a gente conseguisse ter essa tecnologia aí de forma mais é, aberta mesmo, né? mais disponibilizada e realmente de fato que a gente pudesse usar no dia a dia, porque simplesmente ia transformar a realidade, né? não, Daniel?
1: Com certeza, com certeza, e vai transformar, como, como o Ernesto mencionou, tá aí, é, ó, quem, quem vir aqui visitar a gente aqui em Tel Aviv no ano que vem, é, já vai poder sair do aeroporto com táxi autônomo.
0: Exatamente, e aí eu anotei alguns pontos muito legais aqui também, que eu até consegui ver um pouco para o lado do empreendedorismo, uma frase que o Ernesto trouxe no comecinho foi a seguinte... Sempre haverá acidentes. A pergunta é como reduzir a sua severidade. Então, ele conseguiu identificar um ponto que existe e que não vai deixar de existir enquanto a gente tiver ali a intervenção humana, principalmente, porque a gente está suscetível a erros. Então, ele conseguiu identificar um problema e trazer uma solução para esse problema que vai existir. Então, assim, ele conseguiu, de fato, identificar uma necessidade de mercado e transformar isso em algo que possa ser feito uma solução. Então, esse é um pensamento único para todo mundo que está querendo se tornar empreendedor também, identificar essa necessidade do mercado e buscar uma solução que vá, de fato, resolver aquele problema de alguma forma. É, e essa questão também né, que você comentou, por exemplo, dos táxis autônomos, ele trouxe aqui para a gente, surreal simplesmente né, pensar que a gente vai conseguir entrar num carro e falar, olha, me leva até ali e ele te leva sem ter ninguém, sabe? É simplesmente incrível a gente conseguir pensar nessa realidade. Além de vários outros insights também, né, que ele falou da mentalidade de Israel, que é fazer algo jamais visto. Então, a gente também ter isso em mente, sabe? Não é simplesmente fazer algo novo. É uma coisa também que eu aprendi muito com a Mariana, que é do nosso outro quadro aqui, falando sobre o ensaio do futuro, é que a inovação não é qualquer coisa nova que você faça. A inovação é algo novo que você faça e que tenha fit com o mercado. Então, acho que se a gente juntar isso tudo, simplesmente dá um comboio ali de insights que a gente precisa manter em mente e não deixar escapar de forma
1: alguma. É, e e, e, e quando, como ele começou, né tipo oito anos de desenvolvimento, é, de investimento antes de ter o um produto, quer dizer, então você acreditar no que você está fazendo, ter a sua meta, que é uma outra mensagem importantíssima para os empreendedores, que é, é saber que é, é, uma, é uma maratona, não é, não é uma corrida de 100 metros, é uma outra mensagem muito importante que a gente recebeu hoje
0: e ter a visão lá na frente, né? porque eles começaram frente. já pensando no próximo passo, no que, que iam fazer em seguida. Então, muito bacana.
1: Não, não, muito bom. Muitíssimo obrigado, é, Bárbara. E, pessoal, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui com a gente, nesse mergulho, e hoje nós vemos a, a influência das tecnologias na segurança do trânsito e obviamente, no assunto de veículos autônomos. Então, pessoal, eu quero ver vocês aqui na semana que vem. Um abraço grande.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!